0: Wat is het leuk
1: dat je afstemt op Swine Talks? Met Swine Talks willen we vanuit Zowettisch wetenschap en ervaringen uit de praktijk met u delen. Mijn naam is Hedwig van Aken. Ik ben marketingmanager bij Zowettisch en stel jullie in het kort mijn collega's voor die de inhoud van de podcast zullen invullen. De Zowettisch Dierenartsen staan dagelijks in contact met praktijkdierenarts en key opinion leaders. Anne van der Zijpen is varkensdierenarts voor Zowettisch. Twan van Berlo is onze Nederlandse sowetisch varkensdierenarts en Tom Meins is verantwoordelijk voor zowel België als Nederland. De sowetisch dierenartsen staan dagelijks in contact met praktijkdierenarts en key opinion leaders waarbij dat ze de vragen beantwoorden van de Belgische en Nederlandse varkensdierenartsen. Daarnaast staan ze ook in voor een nauwgezette diagnosestelling en geven ze advies over mycoplasma, circo en Peers. Ik wens jullie veel luisterplezier.
0: Welkom in onze Swine Talks. Ik ben Anne van der Zijpen en ik zou graag eventjes in detail uh, spreken over Circo Veranderd, omdat die toch wel heel belangrijke gevolgen heeft voor heel onze sector. Ik start bij het begin. Circo is circo. Het komt wereldwijd verspreid voor. Het is eigenlijk een heel eenvoudig, minuscuul klein virus, maar het is absoluut heel slim. He, waarom zeg ik dat het eenvoudig is? Ik bedoel dan qua opbouw. Het is opgebouwd uit een kapseltje met binnenin genetisch materiaal opgeslagen. Het heeft niet eens een envelop en geen andere toeters en bellen, dus daarom noem ik het eigenlijk gewoon eenvoudig. Um, om een idee te geven over de omvang van dit virus, ik noem het een klein virus, uh, wil ik het eventjes vergelijken met andere varkensvirussen. Uh, als je weet dat circovirus uh, 1.700 bazenparen telt, uh, en dit vergelijkt met parvovirus, dat, dat telt al 5.000 bazenparen, maar als je dan weet dat PRSV, 15.000 bazenparen telt, dan kan je wel echt stellen dat circo een klein virusje is. Wat, wat is het gevolg daarvan? Waarom vertel ik jullie dit? Omdat je kan voorstellen dat als er op zo'n klein virusje een kleine verandering gebeurt, dat dat wel grote gevolgen kan hebben. He, dat heeft geen buffer meer. Het bestaat al heel lang, dat weten we. We kennen het eigenlijk in onze praktijk voornamelijk vanuit de jaren 2000, omdat er toen eigenlijk klinische uitbraken in onze vark varkenstapels te zien waren. Uh, maar circo bestaat al veel langer, want ze hebben ook uh, uit bewaarde stalen van de jaren 60 bijvoorbeeld ook al circo gevonden. Dat leek een stabiel virusje. Er is toch een shift geweest ergens rond de jaren 2000 van PCV2A naar PCV2B, hebben ze het dan genoemd. Maar toen leek het erop dat uh, uiteindelijk de commerciële vaccins die gebaseerd zijn op, op het oude type, PCV2A, toch wel uh, een goede bescherming konden bieden. Wij dachten dat het stabiel was, maar wetenschappers zagen wel dat het anders was. Zij volgen die uh, evolutie op moleculair vlak heel erg nauw. En ze zien al langer dat het eigenlijk aan het evolueren is naar een heel alfabet. En waarom doet dat virus dat? Dat virus heeft gewoon een enorme sterke overlevingsdrang. En dat probeert te evolueren om aan de immuniteit die opgebouwd is in onze varkenstapel, het zij door contact, het zij door vaccinatie, om daaraan te ontsnappen. Dus het is echt wel een slimme en uh, hij is ons eigenlijk wel dikwijls voor. Ondertussen hebben al die wetenschappers daar ook een, een soort benaming aan moeten geven. Ze hebben dat opgedeeld in een familie met verschillende subtypes om elkaar te begrijpen. Hè. Uh, we hebben ondertussen al een heel alfabet, A, B, C, D, E en noem maar op. Ik heb onlangs in West-Vlaanderen een uh, PCV2H-stam teruggevonden. Deze stam gaf eigenlijk een beetje de kliniek die we kennen van begin jaren 2000. Uh, 10% sterfte bij de batterij. Daar werd niet gevaccineerd en uh, uiteindelijk het echte wegkwijnsyndroom. Welk zijn nu de meest belangrijke klinische subtypen op onze bedrijven? Dat is A, B en D. Die zijn eigenlijk, eigenlijk op dit moment het belangrijkste. Om die evolutie eigenlijk goed te begrijpen van PCV2, uh, is het echt wel uh, nodig om in te zoomen op de epidemiologie van het virus. Uh, Circo is eigenlijk een echte opportunist zeg maar zelfs een parasiet, dat is een beetje tegenover het virus gegeven staande. Het virus zoekt sterk mitotische cellen. Dat heeft hij nodig. Hij kan niet zichzelf voortplanten. En waarom heeft hij die sterk mitotische cellen in het varkenslichaam nodig? Omdat daar het enzym, DNA polymerase noemen we dat, zit om zichzelf te kunnen vermenigvuldigen. Dus daarom is waarom ik zeg dat het een echte opportunist of een parasiet is. Daarom zoekt hij ook als doelcel die sterk methodische cel en zijn grote voorliefde gaat uit naar een blastokist. Wat is een blastokist? Dat is eigenlijk gewoon de voorloper, een stamcel van een lymfocyte. Een lymfocyte kennen we allemaal als een belangrijk onderdeel van het afweer van het varken. Hoe meer dat um, uw varken zijn immuniteit aangewakkerd wordt, hoe meer dat die blastokisten gaan ontwikkelen naar rijpe lymfocyten om dat varken te gaan beschermen. Dus dat heeft nu juist PCV2 nodig om zichzelf te gaan voortplanten. Hoe gaat dat nu? Dat gaat niet zomaar daartegen kleven en zijn werk kunnen doen. Die, uh, dat gaat er op een hele specifieke manier, gaat dat virus eigenlijk aan de targetcel, de blastocyst in de eerste plaats, maar ook uiteraard andere cellen waar die DNA-polymerase aanwezig is, gaan binden. Uh, dat gaat een, een hele specifieke binding zijn tussen het kapsel van dat eenvoudig klein virusje en die targetcel die heeft op zijn, um, op zijn buitenwand een negatief geladen receptor. We noemen dat, dat is chondroitinesulfaat. En dat is een negatief staartje dat daar hangt te zweven. En eigenlijk welkom zegt tegen dat PCV-2-virus. Waarom? Omdat Circo op zijn buitenkapsel een bepaalde plaats heeft waar dat die positief geladen is. En het is dus eigenlijk een hele eenvoudige plus-min binding die maakt dat Circo in zijn targetcel geraakt. Je kan natuurlijk ook uh, voorstellen dat, dat uh, hoe geladen dat dat is, dat dat ook bepaalt hoe sterk dat die binding zal doorgaan. Daarom is het echt wel belangrijk om ook eens verder in te zoomen op dat kapselje van dat kleine virusje. Dat kapsel is opgebouwd, dat is eigenlijk lumineus, uh, hoe dat, dat in elkaar ziet, dat klein virusje. Dat is opgebouwd uit 60 dezelfde plakketjes. En die plakketjes noemen we kapsomeren. Wat is nu zo één plakketje? Dat bestaat uit een, een aminozurenketen met een kop, een lichaam en een staartje. De aminozuren die in die keten zitten, die kunnen zowel neutraal, positief als negatief geladen zijn, maar die gaan natuurlijk ook een totaal eindlading aan dat kapsommeertje, aan dat plaketje geven. Die plakketjes zijn allemaal identiek opgebouwd en zo drie identieke plakketjes vormen een hele sterke driehoek. En die driehoeken klikken dan weer met plus, uh, plus minbindingen. Sterk in elkaar, zodanig dat je eigenlijk een heel, heel robuust klein virusje hebt. Dat verklaart ook een stuk waarom dat, dat zo overal aanwezig is en, en eigenlijk heel resistent is in de omgeving en in het dier zelf. Dus eigenlijk een heel geniaal systeem. Nu is het wel zo dat de totale geladenheid, van, dus door de bepaling van de plaatsen van die aminozuren met hun lading, bepaalt hoe sterk of hoe minder sterk het kan binden aan zijn targetcel, dus ook hoe sterk het zich kan voorplanten. Waarom geef ik die, die gedetailleerde uitleg? Omdat het eigenlijk op dit niveau de evolutie juist doorgaat. Dus dat heeft uiteraard ook gevolgen. De shift die gebeurd is van PCV2A naar PCV2B, ergens in de jaren 2000, 2003... En dan nog eens naar PCV2D, de derde klinisch belangrijke stam op dit moment. Dat vertaalt zich eigenlijk gewoon in, in onze bedrijven, doordat er daar een, gewoon een, een kleine wisseling gebeurd is van aminozieren in die kleine aminozuurketentjes. En als je dan echt gaat inzoomen op dat kopstaart en lichaamgebeuren van zo'n klein, zo klein plakketje, dan weten we dat bij PCV2A hadden we één positieve kop. Bij PCV2B bijvoorbeeld hadden we een dubbel geladen positieve kop. Dat heeft al effect op de binding op die targetcel. Maar bij PCV2D gaat het een stapje verder. Het heeft een dubbel geladen positieve kop. Het heeft een uh, positief geladen staart. En het heeft nog een aminozuur extra op dat staartje gekregen. Dus als het ware is dat staartje nog eens wat langer geworden. Het is al positief geladen. En het is flexibeler geworden, omdat die langer geworden is. Dus kunt u voorstellen dat de binding op die targetcel alleen maar efficiënter gaat doorgaan, dus dat het virus zich ook makkelijker kan spreiden. Dat is eigenlijk de verklaring waarom wij nu... Uh, zelf bij gevaccineerde dieren soms terug uitbraken zien, het zij subklinisch, maar we hebben ook uh, in ons prevalentieproject, waar dat we eigenlijk die evolutie in beeld gaan brengen zijn in onze regio, gezien dat PDNS eigenlijk vaak aangegeven wordt uh, op bedrijven waar PCV2D alleen of in combinatie met andere types een rol speelt. Dus het blijft uh, een hele uh, uitdaging voor ons als dierenartsen, als farmaceut, om die evolutie van dat virusje te volgen. En uh, het uh, hij blijft ons te slim af zijn. Deze evolutie van het virus heeft uiteraard uh, invloed op onze dagelijkse praktijk. En het is eigenlijk heel eenvoudig om als praktijkdierenarts de, de, deze verandering op de bedrijven ook te monitoren. Dus als je maar zoekt naar Circo, dan ga je hem ook wel vinden. Maar we zijn ondertussen zover dat we heel eenvoudig op basis van een uh, subtyping PCR abd kunnen uh, in beeld brengen welke types op uw bedrijf een rol spelen op welk moment.
1: We danken u van harte voor het beluisteren van deze Swine Talks en verwelkomen u graag in een volgende episode. Wil u meer informatie over Swetis, Dan vindt u deze terug op www.soetis.be of nl slash podcast varken of spreek erover met uw Swetisvertegenwoordiger vertegenwoordiger of die